0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Buchgetraht, dem Podcast von Buch und Kunst aus Schneeberg. Und heute, vielleicht wird es eine längere Episode mal schauen, immerhin rede ich heute über drei Bücher, die ich jetzt über die letzten, ich glaube, drei Monate gehört habe. Ja, es waren Audiobooks, weil es war eine Trilogie und mit jedem Buch wurden es mehr Seiten. Und äh, wie wir alle wissen, ich habe Angst vor... Büchern und deswegen, ja, waren es halt dann Audiobooks. Ich habe mal die Seiten zusammengerechnet, ähm, die mir Goodreads rausgeschmissen hat. Ähm, insgesamt bei den drei Büchern wären wir bei fast 1400 Seiten. Gut, das erste Buch hatte nur 382 Seiten, aber das reicht auch schon. Da bin ich dann schon so, nee, will ich nicht lesen. <lacht> ähm, und dann, ja, das letzte Buch halt. War jetzt mit 544 Seiten am längsten. Die Anhördauer waren insgesamt, ich glaube, 57 Stunden. Also auch ganz schön knackig, sage ich jetzt mal so. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Es war jetzt mal seit langem eine Reihe, an die ich mich getraut habe. Ich bin da ja eigentlich nicht so der Fan davon. Aber äh, ja, ich hatte, ich weiß gar nicht mal, wie ich auf die Reihe gekommen bin. Ich hatte von der schon immer mal was gehört gehabt, aber habe jetzt nie, äh, keine Ahnung, ich belesen oder ja, um was es da geht genau. Und da habe ich bei einem YouTube-Video von, äh, das ist, naja, sagt man da, Booktalkerin trotz allem. Ist auch egal. Also die hat äh, ein Video gemacht und da hat die mit ihrem Freund, ähm, die haben halt sich die Bücher getauscht und der hat was für sie rausgesucht und sie was für ihn und er hat halt das, äh, den ersten Band der Trilogie für sie rausgesucht und die war total begeistert, weil die noch nie so was fantasy-mäßig gelesen hat, sondern immer so nur dieses ähm, Young Adult und so und da war die total begeistert, hat dem Buch auf fünf Sterne gegeben und dann habe ich es auch immer häufiger bei Booktalk halt gesehen auch und durch die Bank weg tatsächlich waren auch alle immer sehr begeistert von der Reihe. Auch so Leute, die eigentlich mit Fantasy nichts anfangen könnten. Also Fantasy Slash Science Fiction. Nee, Science Fiction ist schon wieder was. Es ist schon Fantasy, aber es ist halt im Weltraum angesiedelt. Ange, Mehr oder weniger. Also es ist nicht ganz Science Fiction halt. Ihr werdet äh, dann äh, hören, warum ich so <lacht> ein bisschen hin und geschwankt bin. Aber auf jeden Fall eigentlich alle, die ich so auch bei BookTok gesehen habe, etc., die das Buch gelesen haben und eigentlich da, das nicht so den ihr Fall eigentlich ist, das Genre, waren sehr begeistert. Und, und dann dachte ich mir einfach so, ach komm, probierst es? Und zwar, es geht um die Reihe Red Rising von Pierce Brown. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen schon was. Die Reihe gibt es schon etwas länger. Ich glaube, der erste Band kam, ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, da kam 2014 raus. Und dann, glaube ich, kam der zweite Band 2015 und dann 2016. Ich kann mich aber auch gerade tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es vorher noch gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Mein Kurzzeitgedächtnis. Wahnsinn. Ja, jedenfalls äh, die Red Rising-Saga. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die einzelnen äh, Bücher heißen. Ich glaube, der zweite Band im Haus des Feindes und der dritte Band Tag der Entscheidung. Aber der erste... Weiß ich gar nicht. Ist auch egal. Im Grunde, Storyline. Ähm, also ich werde nicht darum kommen, ein bisschen was zu spoilern. Also wer sich halt wirklich komplett noch auf die Reihe einlassen möchte sollte den Podcast vielleicht nicht hören. Ich versuche nicht allzu viel zu spoilern, aber dadurch, dass ich ja über eine Trilogie rede, wird es sich nicht vermeiden lassen, dass ich zum Beispiel halt vieles von Teil 1 spoiler, weil darauf baut ja dann der zweite Band natürlich auf. Ne? Ja, nur so als, als Vorwarnung. Genau, also Red Rising. Es geht im Endeffekt darum, dass es ähm, weit in die Zukunft ein, wie so ein Kastensystem gibt, wie in Indien. Ne? Also das ist in so Farben aufgeteilt und die Menschen sehen auch den Farben entsprechend aus. Es gibt die goldenen und dann gibt es die ganzen anderen Farben, die unter denen stehen. Also Gold ist ganz oben und dann kommt Silber, Kupfer und dann kommt Obsidian, Obsidian Entschuldigung, dann äh, ja, Lila, Violett, Pink, äh, Grün bis ganz runter und ganz unten ist Rot. Und unser Protagonist Darrow ist einer der Roten, also einer der ganz, ganz, ganz untersten Schicht, der auf dem Mars lebt und dort in einer Mine arbeitet und ein Höllentaucher ist, der bedient so eine große Grabungsmaschine und das können halt nicht viele, aber er ist einer der wenigen, der diese Maschine bedienen kann. Er ist im ersten Buch, wenn wir ihn kennenlernen, ich glaube... 16, 17, so um die drehe, also noch relativ jung und ähm, denkt eigentlich auch nicht viel über sein Leben nach. Er, geht, er macht halt seinen Job, so nach dem Motto, er ist relativ zufrieden damit. Er hat auch eine Frau, was ich so ein bisschen merkwürdig fand, aber gut, es ist so ein bisschen, die, die niederen Farben sind so ein bisschen runter reduziert so auf Mittelalterstand irgendwie. Ne? Also der ist mit 17 schon verheiratet, mit einer 16-Jährigen und kann man davon halten, was man möchte ist eigentlich so, wie gesagt, groß und ganz zufrieden mit seinem Leben. Ähm, bis eines Abends, er halt dann nicht mehr zufrieden ist. Nee, wie soll ich das sagen? Seine Frau, Eo, ist so eine kleine, wie soll ich das sagen, nicht opportunistin, aber die ist der Meinung, ähm, Darrow hat mehr verdient. Beziehungsweise so wie das läuft, das System ist nicht richtig. Und ähm, ohne ihn genau auch irgendwie zu, zu fragen, ob er darauf überhaupt Bock hat, über sich zutraut, wirft wirfte ihn mehr oder weniger in so, ein, in so eine Aufstandsgemeinschaft. Also ich, ich umschreibe das alles gerade ein bisschen sehr grob. Natürlich gibt es mehrere Dinge, die da eine Rolle spielen. Und wieso, weshalb, warum das alles gekommen ist, das möchte ich nicht spoilern. Weil das war auch so ein Punkt, wo ich das bei dem YouTube-Video gesehen habe. Der hat mich sehr äh, interessiert an dem Buch. Der hat mich dann wieder nicht so hingehauen, wie ich gedacht habe, dass es vielleicht tut. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Keypoint für die Geschichte und das möchte ich nicht spoilern. Jedenfalls kommt er in so eine Aufstandsbewegung, ähm, die sich die Söhne des Ares nennt. Und die haben mit ihm vor, aus ihm einen goldenen zu machen. An sich klingt das ja jetzt nicht so, ne, ja, der ist rot, der sieht auch aus wie ein roter, wird er halt gefärbt, so nach dem Motto, und ist dann ein Goldener. Naja, so einfach ist das nicht. Die Goldenen sind halt auch körperlich, nicht nur von der Farbe her, sondern halt auch generell von ihrem, wie die gebaut sind, wie die als Menschen sind, komplett anders, ne, also die haben stärkere Knochen zum Beispiel, die sind über zwei Meter groß, die also ja, ja, ne, also alles, was man eigentlich an dem Körper verändern kann, wurde bei denen verändert, genetisch manipuliert, sodass die auch nur noch so auf die Welt kommen und das soll nun Darrow sein, also er wird halt auch nachmodifiziert, in dem Fall auch sehr schmerzhaft nachmodifiziert, dass er aussieht wie ein Goldener, das ist ein sehr langer Prozess, der sich extrem schleift. Wort sehr interessant beschrieben, auch im Buch. Er hört wie immer einen Hund. Es <lacht> tut mir leid. Der kann nicht ruhig sitzen bleiben, der hat einen Hummeln im Arsch immer. Ähm, ja, also ist ein sehr interessanter Prozess, halt, dem da so auch auch so, ich sag mal, ich habe es in Deutsch ja angehört, weil ich mir dachte bei Fantasy, da geht es ja auch viel um Wordbuilding. Und da habe ich immer noch ein paar Probleme, das so im Englischen genau zu begreifen oder genau so zu verstehen, dass ich mir wirklich eine Weltrunde vorstellen kann. Das ist in Deutsch tatsächlich noch ein bisschen einfacher. Und, aber auch da haben sie viel Wert drauf gelegt, dass halt viel auch seine Sprache halt anders ist als Roter, die er ändern muss, eben halt als Goldner. Und äh, der Prozess, glaube ich, dauert so um ein Jahr. Bin mir nicht mal ganz sicher, aber doch ein bisschen länger halt. Mit dem Plan, dass er dann auf so eine, wie so eine Militärakademie dann kommt, wo die nächsten einzigartig vernarbten goldenen herausgefiltert werden. Einzigartig vernarbt sind so die Creme de la Crème der goldenen Menschen, sage ich jetzt mal. Und deswegen sind halt viele junge Menschen aus den verschiedenen Adelshäusern, die es in der Rot, ähm, in der gesellschaft in der goldenen gesellschaft gibt sehr heiß da drauf da reinzukommen und auch zu bestehen und zu gewinnen so das ist so ein bisschen das, äh, wie hunger games so ein bisschen ohne dass das jetzt äh, gewollt ist dass sie sich wirklich alle abmögen aber ja der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken naja, ein paar wird es wahrscheinlich schon geben ja jedenfalls muss Daryl ein paar Tests halt bestehen, überhaupt in die Akademie zu kommen. Ja, macht er auch alles. Äh, fast forward, er ist dann irgendwann in der Akademie und muss sich unter halt ähm, Goldenen, die alle ja ein bisschen, wie soll ich denn das sagen, realitätsfremd ja auch sind, ne? also im Gegensatz zu ihm muss er so tun, als gehöre er zu ihnen ne? und muss mit denen teilweise auch Freundschaften schließen, was er, teilweise, was er auch gerne macht. Ähm, wenn auch manchmal tatsächlich widerwillig, aber er merkt halt so im Laufe des ersten Buches, dass auch nur die goldenen Menschen sind. Also dass sich so im Kern, die sich nicht extrem verändern oder anders sind als er, sondern... Einfach nur anders halt aufgewachsen sind, mit anderen Werten, mit anderen Moralvorstellungen, mit anderen gesellschaftlichen ähm, Normen und die aber im Kern trotzdem auch nur Menschen sind, mit im Endeffekt denselben Problemen, die er teilweise hat. Und äh, ja, in, dieser, in diesem ersten Buch geht es halt wirklich hauptsächlich um diese Militärakademie. Also wie Darrow sich dort behauptet, zwischen diesen ganzen goldenen ähm, Freundschaften knüpft so, knüpft, so wie auch ähm, Feindschaften entstehen zwischen verschiedenen Menschen, Häusern, etc. Es war sehr interessant, aber ich muss sagen, so vom, so vom, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, also es hat mich da nicht so ganz gepackt, muss ich sagen. Also ich, die Storyline ist cool, ne? Und es geht auch immer sehr schnell voran, da ist jetzt nichts groß ausgeschmückt oder nicht, dass man sich in irgendwelchen Details verliert, sondern es geht wirklich zack, 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 zack vorwärts. Aber ähm, ich hatte von Anfang an jetzt nie so den richtigen Draht zu Darrow, deswegen, hm, wenn da dann manchmal eine extrem lange Monologe verfallen ist, weil wir, mal kriegen, weil wir kriegen die Geschichte aus seiner Sicht halt erzählt, ne? so in der Ich-Perspektive, dann war es manchmal schon so ein bisschen wie... Meine Güte, ne? <lacht> kann auch bloß wieder an mir gelegen haben. Aber ja, also zu ihm hatte ich weniger den Bezug, muss ich sagen. Ist aber auch ja an sich nicht schlimm. Dazu, dafür hatte ich dann so zu anderen Charakteren einen sehr guten Bezug. Also ich habe definitiv wieder in den Nebenpersonen eine meiner Hauptpersonen, also meiner Lieblingspersonen wieder gefunden. Und zwar Severo. Der ist ein bisschen vulgär. Und da wird immer beschrieben als kleiner Kobold. Ich habe auch ein ganz anderes Bild von ihm im Kopf, deswegen habe ich das immer ignoriert, wenn die den Kobold genannt haben. <lacht> also das ist ja immer das Gute an Büchern oder an Audiobooks, die glaube schreiben die die Leute, aber im Endeffekt ja taucht dann dann einfach so ein Image in deinem Kopf auf und dann sagst du nö, so sieht er aus, so ist er. <lacht> Jedenfalls war das so mein mein Lieblingscharakter, ich habe auch direkt, wo der das erste Mal vorgestellt wurde, hatte ich direkt. direkt wusste ich, dass das Daryl's engster Verbündeter wird. Und damit hatte ich recht. <lacht> Die habe mich am Anfang gar nicht verstehen oder ausstehen können, aber ich. direkt, wo der vorgestellt wurde, wusste ich, das ist er. Das ist der Sidekick. So wie Batman Robin hat, ist das Darrow und Zero. Ähm. <lacht> um. Natürlich ist auch wieder ein bisschen Romanze dabei. War, ne? Ein Buch oder ein Romanz, gibt es sowas überhaupt? Ist auch egal, jedenfalls habe ich es nicht ganz so gefühlt. Ich, ähm, The Love Interest ist äh, Mustang, also eigentlich heißt sie Virginia, aber Darrow wusste ihren Namen nicht, wo er sie kennengelernt hat. Und weil sie auf einem Mustang saß, hat sie dann einen Mustang getauft. Sehr kreativ. Ne? Jedenfalls äh, konnte ich mit Mustang tatsächlich auch von Anfang an nichts anfangen. Nix. Und das wurde auch nicht besser in den nächsten zwei Büchern, weil, ich weiß jetzt auch den Grund, nachdem ich jetzt mit dem dritten fertig bin, ähm, wir, wie ich schon gesagt habe, das ist ja eine Perspektive von Darrow, ne? also die Ich-Perspektive. Und dafür, dass er sich äh, hals über Kopf in sie verliebt und total, ne? und auch seine Frau vergisst in dem Fall, wegen ihr. Ähm, habe ich nie gemerkt, warum Mustang so toll ist. Und dann habe ich mir so gedacht, aber dafür, sie ich meinen, sie wird ja dargestellt aus der Perspektive von dem Typen, der sich Hals über Kopf in sie verknallt hat. Und trotzdem weiß ich immer noch nicht, warum. <lacht> also, ja. Es wird zwar immer so suggeriert, dass die unglaublich intelligent ist, dass die haben ist, dass ihr Leute einfach so folgen und ich habe mir dann immer so gedacht, ah, aus welchem Grund, wieso, weshalb, warum und dann hat mir auch nie muss dann wirklich gezeigt, was sie halt kann. Na? Also das ist wieder so der Punkt, das hatte ich glaube ich auch schon mal in einem anderen Buch gehabt und zwar, ich weiß gar nicht in welchem Buch, aber ich habe das Problem damit, wenn mir gesagt wird, diese Person ist so absolut toll, die kann das, die kann das, die kann das und dann zeigt mir die Person das aber nicht, wo ich mir so denke, hier gibt es High Praises, ne? alle sind total begeistert von dir, aber die Person zeigt mir das nicht. Das wird mir immer bloß gesagt von anderen. Das ist ja schön und gut, dass die so total to toll von ihr reden und so überzeugt sind von ihr. Aber ich sehe das nicht, weil die Person mir das nicht zeigt An ihren, durch ihre eigenen Aktionen und durch das, durch das was sie macht. Und das hat mich, das deswegen konnte ich, muss dann bis zum Schluss wirklich erstens nicht einschätzen und zweitens auch nicht wirklich leiden. Weil mir permanent von allen gesagt wurde, wie toll sie ist und ich mir dachte, ja, das ist doch schön. Aber wann macht sie denn mal das Tolle, weswegen ihr sie alle lobt? Wann kommt das? Wann? Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und das hat mich so ein bisschen, das hat mich ein bisschen angepisst, weil alle anderen Charakter, ob das Gute oder Böse waren. All das, was aufgezählt wurde, was die machen, was sie tun, wie die sind, das wurde mir dann auch gezeigt von den Personen, wenn die aufgetreten sind. Außer von Mustang. Und das hat mich so genervt, dass ich manchmal wirklich, wenn die in Szenen warten, mir einfach dachte, oh mein Gott, nicht oh, schon wieder die. <lacht> Und das ist ein bisschen blöd, wenn die halt wirklich so neben Darrow eine der Hauptpersonen ist. Naja, wie dem auch sei. Erstes Buch, wie gesagt, geht halt nur um diese Mit Militärakademie, ähm, aus, dem der, aus der Darrow halt dann rauskommt als Sieger. Das kann ich spoilen, weil das wichtig ist dann für das Zweite und das Dritte. Hat aber gleichzeitig eine lebenslange Fehde ausgelöst zwischen ihm und einem ehemaligen Kameraden in der Militärakademie den ich sehr mochte, tatsächlich, Cassius. Ähm, weil in dem Aufnahmeritual wurde nochmal die Spreu vom Weizen getrennt und in diesem Aufnahmeritual, für das Daryl gar nichts konnte, wurde er mit äh, Cassius' Bruder in einen Raum gesteckt und dann hieß es halt, ja, der, der hier lebend rauskommt, der kommt weiter. So. Ist ein bisschen blöd, ne? Und Daryl hat das halt auch nie Cassius gesagt. Wie sagt man halt denn auch sowas, ne? Das ist halt so eine Sache. Und okay. Das ist das erste Mal, dass der sich so meldet, wenn ich einen Podcast mache. Tut mir leid. Das war wahrscheinlich sehr laut. Jedenfalls hat ihm das halt Daryl auch nie gesagt, weil er halt auch nicht seit den, er hat sich halt mit dem sehr sehr gut angefreundet die waren richtig gut befreundet er wollte halt seinen Freund auch nicht verlieren schlussendlich kam es halt raus und Kestis ähm, hat in nicht unbedingt in der Nacht und Nebel aber die Sohn, er hat einfach gesagt ja Alter wir müssen reden <lacht> nach dem Motto und hat Darrow dann einen Dolch in den äh, Magen gerammt und hat ihn einfach dann in der Wildnis liegen lassen und ab da waren die dann, ja, halt nicht mal Freunde. <lacht> Was schade war. Darrow hing auch an Cassis und ich auch ein bisschen. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Darrow hat die Militärakademie gewonnen und hatte dann die Möglichkeit, sich aus verschiedenen Jobangeboten rauszusuchen, wo er arbeiten möchte. So Und Prämisse ist ja immer noch, dass er die goldene Herrschaft zu Fall bringen möchte. So, Also sucht er sich natürlich den aus, der am, m, am meisten Macht hat. Das ist der Erzgouverneur von Mars, gleichzeitig aber auch der Vater von Mustang und noch von jemand anderen der an der Militärakademie war, dem Chakal. Der Chakal ist der Zwillingsbruder von Mustang. Die beiden halten aber voneinander nicht wirklich viel, aber auch nicht von ihrem Vater. Aber dennoch ist es so nach dem Motto, ja, ähm, wir sind halt eine Familie, wir haben trotzdem noch unsere Ehre und stehen halt trotzdem zueinander, so ungefähr. Ne? Daryl entscheidet sich jetzt, äh, er wird jetzt für den Erzgouverneur arbeiten, was Mustang nicht so geil findet, weil wie gesagt, sie hält von ihrem Vater zwar jetzt nicht so viel ähm, und der Schakal findet es auch nicht geil, weil der Vater ihn mehr oder weniger ja, abgestoßen hat, beziehungsweise gesagt hat, du wirst mein Erbe nicht bekommen und das hat den halt so ein bisschen, hat er, fand er halt nicht so geil. Ne? Und das sind so ein paar Neben- oder Hintergrundkonflikte, die halt da auch immer noch in diesen ganzen Haufen von Konflikten mit reinspielen. Und manchmal hat man das Gefühl, man verliert ein bisschen den Überblick. Gerade im zweiten Buch, so am Anfang. Und ich muss gerade sagen, am, am Anfang vom zweiten Buch, also manchmal hat Daryl Entscheidungen getroffen, wo ich mir so dachte, das war eine dumme Idee und es war eine dumme Entscheidung. Ich weiß, warum du das, beziehungsweise ich weiß, warum dein Autor entschieden hat, dich diese Entscheidung treffen zu lassen. Aber es war halt trotzdem dumm. <lacht> Weil es hätte auch anders sein können. Und ich nicht verstanden habe, warum er die Entscheidung getroffen hat. Das ist ja auch immer das, ne? Wenn, also, na, Der Schakal. Von Anfang an wird suggeriert, der wird ein weiteres Problem sein von Darrow. So, das ist klipp und klar. Das ist auch Darrow bewusst. Und als die Söhne des Ares, ne, also dieser, dieser Aufstandsformation, vorhat, den Schakal zu töten, vereitelt das Darrow. Und ich bin mir bis nicht, ich weiß bis nicht, warum. Warum? Weil im Endeffekt seine Probleme werden auch aus dem Weg geschafft worden. Aber nein, der rettet den halt. Und ich saß dann dort und habe mir gedacht, sag mal, wie dumm kann man denn eigentlich sein? Aber natürlich, der Autor, ich weiß nicht, warum er das dann überhaupt gemacht hat, dass es einen Attentat gibt, aber es ist auch egal, ähm, hat sich entschieden, nein, der Chakall muss am Leben bleiben, weil sonst entwickelt sich der Konflikt nicht so, wie er sich dann zum Beispiel im dritten Buch weiterentwickelt hat was ich irgendwo nachvollziehen kann, aber ich fand halt die Exekution einfach blöd. Ja, also deswegen, Daryl ist halt einfach nicht mein Lieblingscharakter, weil er halt Entscheidungen auch manchmal trifft, die halt ziemlich dumm sind. So von meinem Standpunkt aus. Standpunkt, Entschuldigung. Aber naja, gut. Ne? Wir hatten ja schon besprochen, man muss ja nicht immer die Hauptperson mögen. Ähm. Es geht dann auch weiter, dass Darrow halt dann sag ich mal, so viel, naja, Macht nicht, aber halt so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass er es auch von dem Oberhaupt der Goldenen oder das, dem Oberhaupt der Weltengesellschaft, also die Leute, die sagen, wir haben jetzt alle in Farben unterteilt und bleiben auch in, in ihren Farben, ähm, von diesem Oberhaupt wird er auch, na, nicht verpflichtet, aber sie bietet ihm auch eine Stellung in ihrem Haus an, so, und Darrow sagt erst, ja, das mache ich. Und dann in der Nacht- und Nebelaktion holt ihn Darrow da raus. Und dann fangen die Krieg an mit dem Feld. Mit der, mit der, ähm, ja, mit der Octavia, so hieß die, glaube ich, Octavia Ollyn genau. Mit der ähm, Herrscherin und Darrow stiftet halt, also... Ihr müsst euch vorstellen, der ist ein Roter. Und Roter sind, wie gesagt, alle ganz weit unten. Keiner von seinen verbündeten Freunden, die er jetzt um sich hat, wissen, dass er ein Roter ist. Der wurde so modifiziert, dass er ein, ein Goldener ist. Keiner denkt auch nur dran, dass er ein Roter sein könnte. Ne? Deswegen muss er das so jetzt verpacken, dass selbst Goldene ihn unterstützen in dem Krieg gegen Octavia. Also, dass die fällt und ähm, eine neue Weltengesellschaft errichtet werden kann. Ne? Das schafft er teilweise auch, weil Octavia sich nicht unbedingt Freunde gemacht hat, im Großen und Ganzen. Halt auch viele ja, so Vetternwirtschaft mehr oder weniger betreibt und das den einen halt natürlich gefällt, den anderen halt nicht. Wie es Politik halt ist, Gottes Willen. Ne? Also es geht halt auch wahnsinnig viel um Politik. Wer findet was nicht gut und wem wurde geschadet? Also ne? Ist das alles ein bisschen schwierig. Manchmal über, überrennt einen das auch alles. Und im zweiten Buch geht es halt wirklich eher so darum, dass Darrow halt versucht, viele Menschen zu rekrutieren. Ja, auch ein paar Freunde aus der Akademie noch hat, die wirklich auch absolut hinter ihm stehen. Sevro zum Beispiel, deswegen mag ich Zephro. Der ist so ein Typ, ne Mensch, den ich absolut respektiere, weil für den Loyalität alles ist. Und ich... Ja, das, das finde ich, ja, das ist so ein Typ Mensch für mich. Und deswegen, klar hat auch Severo ein paar dumme Aktionen gemacht, aber, ähm, da kommen wir später drauf zurück. Im dritten Band hat er echt, die Charakterentwicklung von Severo ist, äh, ja, die war ziemlich gut. Jedenfalls, Band 2, ähm. Darrow schafft es, ta Darrow <lacht> schafft es tatsächlich, einen, eine, naja, wie so eine Militäraktion durchzustarten gegen ähm, das Haus Octavia Ollyn und gegen das Haus seines ehemaligen Freundes Cassius, dem Belona Haus. Und das geht nicht alles nach Plan, aber größtenteils Gewinse. Aber Daryl macht wieder eine dumme Entscheidung <lacht> und ähm, steht dann vor dem Oberhaupt und der ihren Bodyguards und den Proktoren. Die Proktoren sind halt nochmal so wie erhobene Goldene, also nochmal stärker als normale Goldene. Komplett ohne Rüstung, komplett allein, weil er sich so gedacht hat, fuck it, kriege ich schon hin. Und ja, die Plot Armor war halt ziemlich dicht, weil er ist natürlich nicht gestorben. Was aber so ein Plot Twist war, es hat sich in dem Moment herausgestellt, wer der Anführer der, Sohne, der Söhne des Ares war, also Ares. Den hatten wir bis zu dem Zeitpunkt, da, mit dem hatten wir wirklich noch nie Kontakt gehabt, haben wir gedacht, haben wir gedacht, haben wir gedacht, haben wir gedacht. <lacht> ähm, der sich offenbart hat und das war so, oh mein Gott, what? what the fuck, der ist das, ohne Scheiß. Also das, das schon alleine aus diesem Grund ist wirklich Band 2 für mich richtig, richtig geil. Weil ab dem Zeitpunkt wird es nur noch besser, nachdem sich Ares endlich gezeigt hat, wer er ist, wieso er das macht und Zero ähm, da auch eine große Rolle spielt, ähm, habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Also die Reihe ist richtig, richtig gut. Oder beziehungsweise das Buch. Ich war richtig hyped. Und ich habe mir dann so gedacht, warum gibt es denn den zweiten, einen äh, dritten Band, wenn im zweiten Band eigentlich alles gerade so richtig gut läuft. Und wir waren kurz vorm Ende. Hm. Ja, hat sie gedacht, ne? Hat sie gedacht, dass alles gut läuft? <lacht> Nein. Nein. Das Ende von Band 2. Hätte ich nicht direkt mit dem Band 3 anfangen können, ne? wäre ich in der Situation gewesen, wie viele andere, die wirklich das Buch zur Veröffentlichung gelesen haben, ne Band 2, und dann das Ende gelesen hätte. Ich wäre, glaube ich, schon halb schon mit meinem Leben nicht mal glücklich geworden. Ohne Mist. Ohne Mist. Ich hatte wirklich Glück, dass ich direkt weitermachen konnte mit Band 3, weil ich war so... Ich habe es nicht kommen sehen. Ich habe es wirklich nicht kommen sehen. Ich hatte zwar immer so ein bisschen im Gefühl, aber ich habe mir dann immer so gedacht, nee, das, das macht er nicht. Das macht er nicht. Also wirklich, Band 2 ist so im Großen und Ganzen eine 5 aus 5. Ne? Weil das ist wirklich der beste Band der, der Trilogie. Ne? Ja. Und Band 3 ist eigentlich so im Endeffekt das große Battle, das baut sich alles auf, Der muss von vorne anfangen, er wird halt, er wird, das kann ich sagen, das ist ein Punkt von Band 2, den ich so jetzt sagen kann, also wie gesagt, wer das noch lesen will, wie gesagt, hätte schon vorher mal aufhören sollen zuzuhören, aber jetzt, wenn ihr Interesse habt, dann hört jetzt auf, Anzuhören. So, und zwar gegen Ende des Buches wird Darrows Masche aufgedeckt. Und dann wissen auf einmal alle, er ist ein, ein Roter. So. Die einen, für die ist es nicht so wild, weil die sehen halt Darrow als Menschen und nicht als seine Farbe. Und dann gibt es aber wirklich die, die extrem zur Weltengesellschaft halten die davon überhaupt nicht überzeugt sind. So, so viel dazu. Im dritten Band, der wurde eingekerkert und ist eigentlich wieder ganz unten angekommen, ganz am Boden. Ähm, Point Zero in dem Fall. Und dann geht es eigentlich wieder in Band 3 so darum, dass er wieder seine Armee aufbaut und auch die Söhne des Ares aufbaut. Ähm und Zero ist wieder dabei. Der so das ganze, der ist halt untergetaucht, so um, also doch nachbarn 2 ist da so ein bisschen untergetaucht, weil halt Jagd auf Daraus Verbündete da auch gemacht wurde, äh, Mustang inklusive, aber wie gesagt, die hat mich nicht großartig interessiert, ähm, der aber weiter den Aufstand so ein bisschen weiter geführt hat und mit seinen Methoden, die jetzt nicht unbedingt humanitär waren, aber naja, die die waren halt im Krieg. Das ist halt jetzt nicht so geil, aber jedenfalls wollte er die Flamme halt schon lassen, die Darrow halt so mehr oder weniger entfacht hatte. Und schafft es irgendwie den auch wieder aus, aus seinem Gefängnis ausbrechen zu lassen. Und dann fangen die wieder so langsam an, die Armee aufzubauen. Und da war so dieser große Punkt, wo die Führung zwischen Darrow und Severo so ein bisschen, weil es, Darrow war sich nicht bewusst oder war sich nicht sicher, ob er das so weiterführen kann, wie er es vorher gemacht hat, aber auch die Führungsposition sein kann, die alle in ihm sehen ja auch und hat dann so ein bisschen die Führung Severo überlassen. Und Severo ist kein, kein Führer. Er ist einer, der alles umsetzen kann, der Ideen hat, der halt auch ein bisschen hinterlistig ist, aber er ist kein Führer per se und das hat man extrem gemerkt im dritten Band und deswegen gab es so am relativ am Anfang eben so diesen, diesen ähm, Switch zwischen den Rollen halt, dass Daryl auf einmal halt unter Severo stand, aber die Rollen halt zu den beiden nicht gepasst haben und es deswegen eine, eine riesen, äh, riesen Spannung zwischen den beiden gab. Eigentlich zwischen den zwei Leuten wirklich, wo die gesagt haben, also das ist so der einzige, wo ich wirklich weiß, das ist der loyalste Mensch, den ich an meiner Seite habe. Um, und da war schon kurzzeitig so ein bisschen, oh nein, bitte nicht. Lass die zwei jetzt nicht auch noch auseinander kleiden. Nein, ich kann, das, das würde ich nicht ertragen. Und es, gab, es ist dann runtergebrochen. Ich sag mal, es gab dann eine Situation, wo wirklich die beiden aneinander gestoßen sind, wo ich auch echt gedacht habe, oh Gott, jetzt scheiße. Aber da hat mich Severo extrem überrascht, weil ich habe gedacht, er ist ein bisschen sturköpfiger, aber tatsächlich hat er eins, also er hat es eingesehen, hat Einsicht walten lassen und das ist so für mich so ein, das sieht man halt nicht viel bei Charaktern, muss ich sagen, ne, wenn denen so vorgehalten wird, du machst hier was falsch, du machst deine Rolle nicht richtig und dem so im Endeffekt seine Leitung entzogen wird wieder von Darrow, seinem eigentlichen Freund, seinem eigentlichen Verbündeten, was ja eigentlich wie so ein Verrat für sicher ist, ähm, hat Darrow, äh, äh, hat Severo aber eingesehen. Er hat gesagt, ja, er kann das auch nicht mehr. Er schafft es auch nicht. Und das war so, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Gesunde Kommunikation zwischen Freunden. Aller Boah, da sind mir fast die Tränen gekommen ne wo die miteinander einfach geredet haben und Severo ein sich gezeigt hat und auch Darrow gesagt hat ich ne ich kann dich ich verstehe dich aber du kannst jetzt mir die Sache wieder überlassen und weil Severo war ist wie dann so ein Unteroffizier halt gewesen also war er dann so der zweite vom Rang in dem Fall ne aber er hatte halt die ganze Zeit so war er halt der Chef und das Natürlich hat er sich da auch in einer Rolle gesehen, die halt, die ihm richtig gut getan hat, weil er auch immer so ein bisschen, ja, von oben herab angeschaut wurde, weil er halt nicht so typisch golden ist, er sah halt nicht so extrem wunderschön aus wie alle anderen. Er war ein bisschen kleiner, hatte eine schiefe Nase und in der Rolle hat er sich halt wirklich einfach mal gut gefühlt, groß gefühlt, ne? Und, ähm, ja, also die Szene war unglaublich gut und da, da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt und ähm, das dann war der Rest des Buches eigentlich auch schon <lacht> mir egal, weil die Szene so gut war. Naja, es geht dann immer weiter, dass Daryl halt ähm, da auf die Planeten reist, da Verbündete sucht, äh, dahin reist, da Verbündete, dann ähm, befreit auch die Obsidian, die so ein bisschen äh, auch ganz abgeschottet auf einem ganz anderen Planeten leben als alle anderen Farben, weil die Goldenen, vor denen am meisten Angst haben, weil das so die Farbenrasse in Anführungszeichen ist, die den Goldenen tatsächlich gefährlich werden kann. Da gab es schon mal einen Aufstand zwischen den Obsidian und den Goldenen, den die Goldenen fast nicht überlebt hätten. Und deswegen wurden diese Farben verbannt und versklavt und denen wurde halt so ein bisschen Gehirnwäsche wurde halt betrieben und wurde gesagt, die Goldenen sind Götter, sind eure Götter und gegen die könnt ihr euch nicht auflehnen. Ihr müsst das Buch lesen, dann versteht ihr das. Wenn ich das jetzt sage, sagt wahrscheinlich jeder, ja, naja, ja, jeder kann ja sagen, er ja, ist ein Gott. Ne? Aber jedenfalls hatten die Obsidian halt einfach, die hatten Angst vor den Goldenen. Und dann kam halt Daryl und hat gesagt, nein, wir kämpfen jetzt wieder gegen den. Also der hat halt auch ein paar andere Völker befreit in dem Fall. Und dann gab es natürlich auch in, innerhalb von der Streitfront immer ein paar, also eine Streitfront in der Streitmacht, ein paar Konflikte, weil natürlich halt so viele Farben von unterschiedlichen Staaten ja auch ähm, aufeinandergeprasselt sind. Und das war halt schwierig, gerade so für, den unter, für die untersten Farben, dann im Endeffekt mit ihren Unterdrückern zusammenzuarbeiten, ne? weil teilweise ja auch ein paar ähm, Goldene sich der Sache von Darrow angeschlossen haben. Und das hat dann wieder zu irgendwelchen Konflikten geführt. und ja, da, ja, da, da. Also, es war in dem dritten Band echt. Oh, es war ein neue neuer Charakter, teilweise auch. Dann kam wieder Alte hinzu. Ähm, Cassius war auch wieder da und hat seine alte Fehde weitergeführt, bis er gefangen genommen wurde von Darrow. Und Daryl ihm eigentlich gezeigt hat, dass Daryl mehr Ehre und Anstand hat als Roder als, als Mensch. Und das, äh, wir, das fand ich auch sehr wichtig, dass so ein bisschen diese Fäden zwischen Cassius und Darrow halt nochmal beleuchtet wird und vielleicht auch niedergelegt wird, weil im Endeffekt Cassius nur nach so einem Ehrenkodex halt gehandelt hat beziehungsweise das, was seine Familie von ihm erwartet hat. Und das waren halt immer bloß Ehre für die Familie, Ehre, Ehre, Ehre. Und aber nie er als Mensch halt, ähm, ja, wahrgenommen wurde, ne? Und ähm, da gab es dann zum Schluss dann auch nochmal so einen, so einen Punkt, wo sich der Konflikt zwischen eben Darrow und Cassis nicht zugespitzt hat, aber wo man gemerkt hat, da ist jetzt auch eine Lösung da und das war sehr, sehr zufriedenstellend, muss ich sagen. Auch wenn das relativ spät erst war und eigentlich so ein bisschen, das ganze Ende von Buch 3 war ein bisschen... Merkwürdig, also das, da, da bin ich durch Emotionen gegangen, wo ich echt dachte, so ein Rollercoaster, ey. Erst war ich verwirrt, dann war ich extrem wütend, dann war ich traurig. Dann habe ich gesagt, nee, das können die nicht machen, das, nein, das ist jetzt nicht deren Ernst, das ist jetzt nicht real. Ich war echt, ich habe gedacht, ich muss das Buch jetzt aufhören, ich hatte nur noch zwei Stunden zum Hören, ne, aber ich war wirklich kurz davor und habe gesagt, nee, das kannst du jetzt nicht weiterhören, das geht nicht. Dann war eigentlich alles schon wieder aussichtslos. Ich dachte mir so, ich das ist das Ende der Trilogie. Ich habe noch eine Stunde vor mir. Wie sollen die das noch rumreißen? Und dann haben die das aber rumreißen können. Und dann, dann war alles wieder ganz anders. Und dann also es war ein bisschen durcheinander alles. Aber das Ende natürlich hat halt Daryl gewonnen. Ähm, Mustang ist dann oberhaupt geworden, wo ich wieder so dachte, warum? 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 Es hätte auch jemand anders. Nee, hätte es nicht. Weil alle anderen haben selber auch von sich immer gesagt, die haben nicht die Führungsposition, die wollen das auch nicht. Daryl wollte halt auch nicht sein. Also blieb nur sie übrig. Clever gemacht, Pierce Brown clever, aber ich fand es halt nicht geil, dass die jetzt überhaupt ist, weil ich sehe die, die Qualifikation nicht, für, also es klingt jetzt blöd, aber wirklich, vielleicht geht es dem einen oder anderen, der das Buch dann liest oder die Bücherreihe dann liest oder der es vielleicht schon gelesen hat, auch so, ich sehe die Qualifikation für eine Anführerin nicht in Mustang. Habe ich nie gesehen. Wirklich, Daryl hat immer so getan, ja, und die, mit einem Blick kann die Menschen in entschlüsseln oder die hat äh, Ideen oder das könnten wir so machen. Aber im Endeffekt kam Mustang nie alleine auf irgendeine Idee, sondern hat eigentlich immer nur auf den Input von den anderen Leuten gewartet und hat sich daraus dann irgendwie so gedacht, ja, das klang gut, das machen wir und das klang gut, das machen wir auch noch mit und das verknüpfen wir dann. Wo ich mir so gedacht habe, ja, also wenn sie überhaupt so das gemacht hat, also es gab auch, es, ne, also es ist jetzt nicht so, dass ich so eine Inter internalized misogyny habe, weil es gab noch andere Frauencharaktere, auch böse Frauencharaktere, ne, die deutlich besser charakterisiert waren als Mustang. Ne, da gab es zum Beispiel Victra. Victra war äh, auch eine Verbündete von Darrow. Alter, also die, <lacht> ich liebe Victra. Victra ist einfach so, die ist. Über die geht nichts, muss ich sagen. Antonia ist so die Antagonistin, die ist Victras kleine Schwester und steht halt voll, ist, steht eigentlich auf keiner Seite, aber die steht immer auf der Seite, die ihr am besten Vorteile verschafft, aber selbst die fand ich extrem authentisch und mit der konnte ich was anfangen, auch wenn ich sie nicht mochte, aber ich hatte da mehr einen Bezug zu ihr und dann auch zu dem Oberhaupt, zu der Octavia, die eigentlich ja halt so das große Böse ist. Selbst die fand ich authentischer als Mustang. Und das ist irgendwo, wo ich sage, irgendwo ist da an mir fast vorbeigegangen. Oder es ist halt einfach so, dass sie nicht, dass sie klar von den anderen immer so gut beschrieben wurde, aber sie an sich mir das nie gezeigt hat als Charakter. Ist auch egal, jetzt, ich rede jetzt schon wieder elend lang. Und wir wollen ja jetzt hier nicht, ja keine Ahnung, anderthalb Stunden noch weiter darüber reden. Ich muss sagen, dass mich die Reihe wirklich mal wieder gefesselt hat. Und ich sehr glücklich darüber bin, dass ich ja, einfach mal wieder eine Reihe gelesen habe, die ich mochte, die mir Spaß gemacht hat. Und es gibt jetzt auch noch drei weiterführende Teile, die halt zehn Jahre später spielen. Habe ich mir auch schon den ersten Band runtergeladen. Ich habe aber noch nicht angefangen, weil ich jetzt erstmal so durchatmen wollte von der Red Rising ja, Trilogie oder Tr Welt und erstmal was anderes lesen wollte. Ich habe unter anderem zum Beispiel hier auch tatsächlich als Buch, hier, falls ihr es hören könnt, <lacht> das Lied der Krähen auf Englisch Six of Crow. Da habe ich auch relativ viel gehört. Und das ist eine Duologie, also da gibt es bloß zwei Bände, soweit ich weiß. Das ist noch okay. Und dann habe ich noch ein paar andere so Science-Fiction-Sachen. Da habe ich auch eigentlich auch schon angefangen, Solaris zum Beispiel habe ich angefangen. Das ist ein relativ kurzes Buch darauf. Ich glaube, auf dem Buch, warte mal, das Buch äh, ja, von äh, Stanislav Lem, das ist ein Kultklassik. Und... Ähm, das habe ich mir tatsächlich in Österreich gekauft, in einer Buchhandlung. Ist auch in Englisch. Und das ist, glaube ich, das Buch, auf dem ähm, Odyssey, Odyssey 2021 nee, <lacht> Odyssee 2001 heißt der Film, glaube ich, ähm, darauf basiert, auf diesem Buch. Glaube ich zumindest. Ich bin mir, ich, ich, Bitte mein Wort nicht auf die Goldwaage legen. Aber das, äh, da habe ich auch schon angefangen. Das sind auch bloß ein paar, also ein paar Seiten, ich weiß nicht, 214 Seiten. Genau, also das wird jetzt, denke ich mal, erstmal so das sein, was ich dazwischen lese. Und wenn ich überhaupt dieses Jahr noch anfange mit den nächsten drei Teilen von Red Rising, Red, Red Rising weil ich zumindest weiß, dass in dem zweiten Band dieser neuen Reihe ähm, Dero als Abtrünniger gilt. Und ich mir so denke, am Ende von Band 3 haben, haben Mustang und er geheiratet und haben auch einen Sohn. Also wenn er dann in dem Band 2 der neuen Reihe ein Abtrünniger ist, hat sie ihn ja wieder vertrieben. Und das macht mir Mustang noch unsympathischer Deswegen habe ich eigentlich schon gar keinen Bock eigentlich anzufangen. Aber natürlich will ich ja wissen, wieso, weshalb, warum. Und ich möchte auch wieder wiedersehen. Ich möchte auch Cassius wiedersehen. Und eigentlich nur wegen den Charakteren werde ich das dann wahrscheinlich weiterführen. Nicht wegen Mustang. Ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. <lacht> Vielleicht kann mich ja irgendjemand nachvollziehen. Es ist. Es ist. Nee. Schlimm. Naja. Ach, und, und wisst ja auch, warum ich Mustang teilweise nicht liken konnte. Die war zu, zu glatt als Charakter an sich. Die war einfach zu glatt. Die hatte keine Ecken und Kanten. Und dann hat die auch dasselbe wie bei Daryl, die hat manchmal Sachen gemacht, die du nicht nachvollziehen konntest. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, da habe ich auch gedacht, hä? Was soll denn das? Und zwar, ähm, das Haus Bellona, war, zu dem ja auch Cassius gehört, hat generell eine Fehde mit dem Haus von Mars, also mit dem Ex-Gouverneur, also auch der Familie von Mustang und dem Schakal, Weil die Bellonas den ersten Sohn des Erzgouverneurs, den Bruder von dem Sch von Schaka vom Schakal und von Mustang getötet hat, so aus der kalten raus und deswegen herrscht da eine Fehde zwischen den zwei Häusern und Mustang denkt es ist eine gute Idee, nachdem vor allem ja auch Cassius Darrow in der Akademie fast umgebracht hat und Mustang ist ja verliebt in, in, in Daryl, das macht ja auch das ist sehr deutlich in Band 1, ähm, denkt sich dann aber so, nö, äh, ich gehe jetzt eine Beziehung mit Cassis ein. Du so, ich mir so denke, zwei Dinge. Zwei Dinge die, die Erstens, deine Familie ist in einer Fäde schon seit Jahren mit dieser Familie. Und der Typ, der deinen eigentlichen Schwarm, da deine eigentliche Liebe fast umgebracht hat, mit dem gehst du dann zwar in eine Fake-Beziehung, aber trotzdem. Das hat, für mich kein, nee, nein, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Auch wenn die das dann erklärt hat, so wollte sie alle schützen, denke ich mir so, gab es bestimmt auch andere Wege. Gab es bestimmt auch andere Wege. Aber hey, you do you. Na, muss ich dich trotzdem nicht vermögen für, für. Also solche Sachen halt. Solche Sachen, die einfach für mich keinen Sinn ergeben haben. Ist auch egal. <lacht> nee. Könnte ich mich aufregen drüber. Ist auch egal. Ja, aber vielleicht habt ihr ja Lust, diese, diese Reihe ähm, selber zu lesen. Also, es macht Spaß auf jeden Fall. Es ist schön, da mal wieder so in was reingezogen zu werden. Und ich kann die Bücher tatsächlich nur empfehlen. Und auch die deutsche Audiobook-Version ist sehr gut vorgelesen von dem Sprecher. Also ohne Scheiß, der hat echt einen guten Job gemacht. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Les Red Rising. Sollte angeblich auch mal den Film geben, aber ich bin froh, dass sie das nicht umgesetzt haben, weil da äh, haben wir so, so Hit und Hit Miss. Ne? In den meisten Fällen halt Miss. Von daher bin ich ganz froh, dass da nichts draus geworden ist. Anyway, wir hören jetzt auf. In der nächsten Folge weiß ich gerade gar nicht, um was es doch da... Doch, ich habe eine Idee. Und zwar geht es da. Ich habe da ein Buch gelesen, was über Twitter extrem gehypt wurde. Ich erzähle euch die Geschichte dann halt in der Podcast-Folge, aber ja, es, war ein bisschen, es ist ein bisschen verquert da gewesen. Und ich fand das Buch dann auch nicht so geil. Aber ähm, ja, um das Buch geht ich muss jetzt ein Ende finden, es tut mir leid. 48 Minuten hier geredet, das ist länger, als ich sonst geredet habe. Das tut mir nicht gut. In dem Fall äh, hoffe ich, euch hat der Podcast oder die Folge Spaß gemacht, dass ihr Lust habt, auch in die Red Rising Welt abzutauchen und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Restabend, Tag, Mittag, Nacht, wann auch immer ihr den Podcast anhört und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut!